0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís, aqui da IAD mar e tá no ar mais um Canal Profissa. Você já sabe que aqui a gente fala sobre faculdade, carreira, tudo de um jeito descontraído e dinâmico, fácil pra você entender. E pode ficar tranquilo, não sou só eu que fico aqui falando, falando o tempo todo. A gente sempre tem a companhia de professores e profissionais incríveis convidados aqui pra participar com a gente. Mas chega de conversa, hoje nós vamos falar sobre como escolher a sua faculdade. Porque além de escolher o curso, é super importante você escolher a faculdade, a instituição que você vai começar essa nova etapa. Tá no ar o Canal Profissa de hoje. Começa agora o Canal Profissa, o podcast da EAD Unicesumar. Quem tá aqui com a gente no Canal Profissa hoje e para falar sobre como escolher uma faculdade, é a especialista em comunicação empresarial, gestão estratégica do terceiro setor, mestre em ciências sociais e head de graduação aqui da Iadeu Unicesumar, Márcia de Souza. Seja bem-vinda, Márcia.
1: Oi, Laís. Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar e entender, de fato, como é que a gente faz para desvendar
0: esses mistérios da boa universidade no Brasil. É verdade. Mas antes da gente começar a conversar, vamos apresentar você para a galera, Márcia? Ah, tá bom vamos lá. Você já tá aqui na instituição faz algum tempo, já foi coordenadora de curso, conta um pouquinho pra gente.
1: Isso, cheguei aqui em 2016 com o desafio de coordenar um curso que era pioneiro no Brasil, o curso de gestão das organizações do terceiro setor, onde eu já havia atuado também enquanto profissional, né, no terceiro setor, por mais de 15 anos, então vim com esse desafio de conversar um pouquinho com esse Brasil inteiro fazendo e, e um curso que, que respondesse aí as necessidades. É, e logo na sequência, passei a coordenar também o curso de gestão pública, que aí sim, pensa no desafio que enchia o coração, não que o terceiro setor não enchesse, com certeza, sim, mas eu já estava mais habituada né, com a área. E... e a Márcia
0: gosta de desafio, gente. Nossa,
1: ainda mais se for <risos> para transformar, os lugares, né? É com desafio mesmo que a gente toca a vida.
0: E agora ela é head de graduação aqui da IAD Unicesumar e tá à frente de um novo desafio, né?
1: Exato, 2019 chega e chega com um desafio que eu também abracei, porque como você já disse, eu <risos> gosto mesmo de desafios, é, que é um pouco de atuar numa espécie de coordenação geral dos cursos de graduação da educação à distância, no apoio aos demais coordenadores de curso, e para mim tem sido uma viagem fantástica, porque de fato, é entender que a educação vai e está transformando as realidades por aí, e fazendo das pessoas, é, pessoas mais capacitadas, não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida também, realizando seus sonhos, é bom demais.
0: Gente, eu acho que já deu para entender um pouquinho porque que a Márcia é nossa convidada de hoje, né? Ela é apaixonada por educação, eu tenho certeza que vocês já perceberam isso, mas além de tudo, ela entende sobre isso, ela vive o cotidiano dentro aqui da Iade e por isso nós vamos falar sobre faculdades. Tem muita gente, Márcia, que fica com dúvida na hora de escolher o que estudar e acabando pensando que a instituição que ele vai estudar é tão fundamental quanto o curso, né? Mas, Laís, olha lá,
1: até eu, olhando as divulgações que a gente vê é, das, das universidades por aí, até eu fico pensando, gente, mas todo mundo é tão bom assim, quanta gente, quanta universidade nota 5, quanta centro universitário com nota 5, Brasil afora, será que é verdade? E esses 5 significam o quê? As pessoas, de fato, ficam com dúvida.
0: E... É, é isso que você falou, tem muita propaganda e às vezes o aluno, o candidato, quem está pesquisando não consegue entender a diferença dessas coisas. E gente, aí eu vou fazer um adendo, antes da gente começar a falar de notas e reconhecimentos, enfim, eu vou falar de professores. A Márcia falou da experiência dela como coordenadora, falou que está agora apoiando os outros coordenadores e além dos coordenadores, tem em qualquer curso de graduação uma equipe imensa de professores cuidando de cada detalhe da graduação. Então, é importante que você conheça quem são esses profissionais, porque são eles que vão fazer você um profissional. Então, você vai se formar a partir dessas pessoas. Então, é fundamental.
1: E olha só, vou contar então algo que aconteceu comigo... Na primeira semana que eu conheci o coração da educação à distância aqui uhum. da onde zumar, Eu entrava e andava pelos corredores e dizia... Nossa, quanta gente inteligente... Uhum. Quanta gente apaixonada pela educação... Eu encontrei aqui nesse lugar... E aí, isso de repente não fica tão claro, né... Em especial para aquele aluno que está na educação à distância... O que é que tem nos bastidores de um espaço como esse... De pessoas que dizem... Olha, pode vir fazer tal curso com a gente que a gente dá conta... De é, apresentar para você os melhores professores da área... E de fato, aqui é fantástico, muito, muito especial, cada professor que é convidado, ele tem de fato uma relação com a área de formação, ele tem formação na área, são pessoas que são especialistas, que estão dedicando a vida a preparar pessoas, mas também estão se preparando a todo instante. Olha, eu nunca vi um lugar em que se estuda tanto como um espaço como esse, o espaço é, dos bastidores da Unicesumar.
0: É muito legal você falar isso, se você falou de pessoas preparadas, professores preparados, e aí eu acho que cabe a gente entrar no assunto MEC. Tem muita gente que não sabe, mas aqui no Brasil nós temos o Ministério da Educação, que é o conhecido MEC. Ele está aqui para medir, melhorar a qualidade da educação. Ele é quem cuida de todo o sistema educacional brasileiro, então ele é responsável desde a educação infantil até a educação profissional, tecnológica e a graduação. E aí, saber os conceitos, saber o que o MEC avalia é muito importante, né, Márcia?
1: Com certeza. E não é fácil, tá? Não é fácil ser instituição de ensino no Brasil, exatamente porque é, existem, a cada tempo, são estabelecidas as metas da educação. Então, nós estamos agora trabalhando num período de, de alcance de meta, e esse, essa meta ela é para o ensino público, mas ela é também para as universidades privadas, porque, é, de uma forma geral, todo mundo está trabalhando no mesmo sentido de... Mesmo rumo, e né, Isso, mesmo exatamente. Caminho. Então, aquilo que a gente faz aqui na Unice Azumar ou em outras instituições de ensino, elas precisam ser monitoradas, precisam ser acompanhadas, porque isso está dentro de um quadro, que é um quadro de construção de um objetivo que o país tem, enquanto é, muito que, que a gente poderia é, aprofundar são metas relacionadas a políticas públicas, né? E, e aqui, aqui no caso da a educação em especial, que é o nosso foco do dia, uhum. é, não foge isso. Então, nós temos meta para alcançar enquanto cidadão. Vamos pensar assim e a gente tira qualquer nível de bandeira. Só que essas metas, elas precisam ter critérios. E aí, Esses acho que é um pouco disso, são né? são
0: avaliados pelo MEC, né? Exatamente. É, é como se ele fosse a régua.
1: Exato. E aí, eu vou falar de um dos exemplos de acompanhamento e monitoramento que a gente tem, que é quando a gente fala da qualidade na educação. A gente tem para o ensino é, médio o Enem e para o ensino superior a gente tem o Enad. E todos os anos isso acontece, o Enad acontece para avaliar alguns cursos da educação superior no Brasil. E aí, todas as universidades, todos os centros centro universitários, as Faculdades, são convidadas a apresentar quem são os teus alunos que estão lá nas fases iniciais e também na fase final da, de uma graduação. E esse aluno, ele passa uma prova, ele realiza uma prova e a partir dessa prova, são relacionados índices que mostram o desenvolvimento e a realização é, da formação desse profissional é, com base naquele perfil profissional que é traçado. Então, é, cada universidade não pode fazer como quer cada centro universitário não pode fazer do jeito ah, que acha. Tentar, né? Não, fazer do jeito. por exemplo, Laís, para os tecnólogos, a gente tem um catálogo de curso e lá vem descrito qual é o perfil do profissional. Isso serve para todas as instituições. É, e, ao, e no caso dos bacharelados e das licenciaturas a gente tem também um desenho é, que, é, que é feito, uma diretriz que diz qual é o perfil de profissional que a gente está formando e lá nessa diretriz ainda é mais detalhado, trata de forma bem direta de, de conteúdos que esse, que esse profissional não pode deixar de conhecer estando dentro Durante da... da... Exato, exato.
0: Marcia, você falou do Enad, eu acho que é importante a gente falar porque muitas vezes a gente escuta por aí, ah, eu vou fazer fazer o ENAD, mas eu não sei para que que serve. Ah, é, eu sei que tem ENAD, mas o que que isso vai me ajudar? E a gente falou lá no comecinho do podcast de hoje que tem muita, muitas instituições por aí ofertando muita coisa e dizendo ser muita coisa. O ENAD é uma das medidas que a gente pode usar para avaliar, né?
1: Com certeza, é uma das formas. Então, é, as universidades depois, essa nota de ENAD, é, as informações que são tiradas também do censo. E, e o que é o censo, né? Censo é censo, gente. Uhum. Pensa aí quando o IBGE passa na sua casa e quer saber todas as informações sobre você, então sobre a sua família, realidade econômica. Então, as universidades, os, as instituições de ensino também precisam fornecer todos os dados dos seus estudantes para o Ministério da Educação, no censo, e não só, fornece também os dados do seu corpo docente. E a partir desses dados de censo, dos dados, é, da, dos índices relacionados lá no, é, no Enad, nas avaliações de curso, em, outros, é, em outras formas que se tem, documentos que a instituição precisa preencher, é, pra, é, se forma ali um índice que é o índice de avaliação dessa instituição. Então, aí tem uma diferença, né? Tem instituição que publica o, só um dos números e diz que é a melhor do Brasil. Tem outras que aí podem publicar todos os números dizendo que são as melhores, né? Mas eu acho que o maior, a maior dúvida que gera para o estudante é entender como é que ele encontra, então, qual é desses números o mais importante, né?
0: Então, a primeira dica de hoje, antes da gente começar a falar de todos esses números, esses índices, é consulte o MEC.
1: Exato, consulte a plataforma, cada curso, está, inclusive, olha, dá para descer no nível do curso, eu quero fazer administração na Mar. então eu vou lá no, 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 no site, site e eu vou conseguir identificar qual é a nota de avaliação que aquele curso tem, qual é a, o, o índice geral de cursos que avalia, que a instituição tem, qual é o, o é a avaliação geral dessa instituição, né?
0: Então, no próprio site do MEC você consegue saber, até se a instituição a instituição tá ativa ou não tá Exato. ativa se aquele se o curso, curso é regularizado
1: e isso se esse curso tem permissão para acontecer porque muitas vezes é a primeira vez que a instituição está ofertando e ela não está nem autorizada a, a, a a trabalhar com aquele curso, a ofertar aquele curso. E
0: tudo isso está disponível no site do MEC, gente. É Exato. só acessar lá que você consegue ter acesso a todas essas informações.
1: E o, o MEC ainda atua com alguns apoios, eu vou colocar dessa forma, uhum. né, para ficar mais tranquilo. Mas a gente tem também o INEP, é, que é o instituto que atua, é como se fosse uma autarquia, como se fosse um braço do MEC, que é quem vai, por exemplo, aplicar todo o processo do, do Enard, sai do INEP. As orientações todas, então, ou você consulta o MEC quando você quer saber do curso de uma forma geral, se a gente estiver falando de Enad, pode consultar o site lá do INEP.
0: E agora, então, vamos aos indicadores do MEC. A gente falou que eles existem, mas vamos lá. Você sabe o que, que o MEC avalia? É, quais são os indicadores que ele avalia? A gente vai falar de alguns aqui, que são IGC, CI e CPC. Vamos, antes de começar a desmembrar tudo isso, Márcia, vamos falar para quem tá ouvindo o canal Profissa de hoje, que todos esses índices vão de 1 a 5.
1: Exatamente. Então,
0: 5 é o top e às vezes a gente pensa, ah, 5? Mas será que 5 é bom? 5 não é mais ou menos? Não, porque é de 1 a 5, <risos> o top não é o 10, gente. Não é
1: menos que a média 5 nesse <risos> caso. 5, neste caso, é a maior nota.
0: Exatamente. Então, vamos começar falando de GC. O IGC é o que representa a qualidade de uma faculdade, né, Marcia? Ele é o principal dos indicadores? É o
1: principal, é o principal, sim. É, Para vocês terem uma ideia, a tem tem há oito anos consecutivos é o IGC 4. O que, que o que isso significa? A gente está aí perseguindo um 5 é, e temos... É, uma, uma nota que nos garante uma continuidade de qualidade, acho que é importante isso tem universidade que você pega e você não consegue ver continuidade, então um ano é 5 um ano é 4, um ano é 3, um ano é 2 um ano... entende? É, eu
0: acho que... isso quer dizer a irregularidade, irregularidade Talvez de corpo docente, Exato. talvez de estrutura, né?
1: Exatamente, é, de qualidade de curso, então é importante é, que a gente saiba, Ai, mas como são esses parâmetros, né? Para cada um desses índices que a, que a aí citou, pessoal, é, existe um, um documento, um instrumento que o MEC tem que garante que todas as instituições do país sejam avaliadas é, seguindo o mesmo parâmetro. É tipo
0: um checklist, né, Marcos? É
1: um checklist, é um instrumento de avaliação, é um instrumento de avaliação para curso, é um instrumento de avaliação para recredenciamento e credenciamento de centros universitários, de faculdades, então, enfim, é, não dá para abrir uma porta e oferecer um, um curso superior no país, que seja de fato regularizado, se você não seguir é, as métricas que são apresentadas.
0: Então, resumo até agora, primeira dica, sempre consulte o MEC, entre no site do MEC, lá tem muita coisa, você consegue ter noção da, se a faculdade que você está querendo fazer, que você está querendo realizar o seu sonho, é realmente uma faculdade de qualidade. A segunda dica de hoje é que entre todos os índices, o IGC é um resumão. Ele tem nota dos cursos de graduação, pós, mestrado, doutorado, então leve em conta o IGC. E isso que a Márcia falou do IGC é muito importante, a continuidade dele. Isso. Mas, Posso falar uma claro, coisa
1: bem legal, não é isso? Claro. Este ano, a Unicismo recebeu 13 comissões... 13 ou 14, agora me deu uma dúvida. Tem que contar os <risos> cursos aqui. Mas, enfim, em todos, em todos os processos de reconhecimento de curso, que aí, lembra que eu falei que tem o um checklist, vem, faz visita em loco, vem sempre dois avaliadores do Ministério da Educação que são designados, que são educadores também, são professores que atuam no Brasil é, na educação superior, especialistas, geralmente, desta área de conhecimento que estará sendo avaliada, chegaram aqui, fizeram todo o seu checklist e saindo saem daqui, deixando onde se com nota 5, em todos esses processos da educação à distância que eu falei, são é um cursos da educação à distância, é, tivemos o um reconhecimento com nota máxima. É nota muito cinco. legal
0: pensar nisso, né, mas Ainda é uma mais delícia. nessa unanimidade. Que isso realmente quer dizer que a gente não está olhando mais para um ou para outro, que está caprichando aqui, cobrindo uma ponta e descobrindo outra. Não, a
1: qualidade é institucional. <risos> e Exatamente. aí, para nós profissionais que atuamos assim numa instituição que nos garante condições de trabalho, que nos garante alcançar esse índice é muito gratificante.
0: Você falou em institucional, então vamos para o próximo item, que é o conceito institucional. Esse é um conceito um pouco mais abrangente, né, Márcia? Porque ele fala... É, ele mede, vamos dizer assim, a qualidade das instalações físicas da instituição. Então ele tem a ver tanto com os processos pedagógicos, a infraestrutura, e aí entra o que você falou desses especialistas que vêm até a, a universidade para realizar essas visitas, essas inspeções.
1: Exatamente. E nós, é, Laís, temos sempre muito prazer em receber, porque a gente tem tanta coisa boa aqui dentro, a nossa estrutura é fantástica. E aí, pessoal, é um cuidado que a gente tem, é um cuidado do conjunto de pessoas que atuam aqui, que a gente tenta Reprogramar em cada espaço que é onde o mar vai com seus polos de apoio presencial, para que lá a gente tenha a característica, que é uma característica que remeta a essa qualidade que nós temos aqui em Maringá, uma cidade de médio porte, no norte do estado, em que a gente de fato tem uma estrutura é, é, que representa aquilo que a gente sonha enquanto projeto de educação.
0: Que não está só aqui na sede em Maringá, mas está por todo o Brasil. Né, exatamente Marcia? É importante a gente falar isso. Exato. E você falou agora há pouco do IGC, que é importante, que aqui na Unicesumar a gente tem IGC 4 por 8 anos consecutivos, mas recentemente a Unicesumar também recebeu a nota máxima no conceito institucional, né?
1: E não é, menina?
0: E ele, o MEC veio para cá, analisou 48 itens organizados em cinco eixos. Eu vou falar eles aqui rapidinho. Planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura física. Ou seja, são vários aspectos que são levados em conta dentro desse checklist que a Márcia falou para gente e nós somos nota máxima.
1: Isso, e aí eu quero fazer uma ressalva nesse item 1 que você falou, que é planejamento e avaliação institucional, uhum. que é a, 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 nesse item especial a gente apresenta aquilo que o próprio aluno da Onde Cisumar, é, deixa de legado para os processos de avaliação da instituição. Então, é, ali a gente tem, por exemplo, itens, o, como um dos itens, a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que aplica para os alunos da onde se um questionário, e com base nesse questionário a gente emite relatórios, e a partir dali, são elencadas melhorias para que a instituição faça e atenda reivindicações dos estudantes. É, né? é olhar
0: para dentro, né, Marcia?
1: Exatamente.
0: Ver o que, que a galera está pedindo, que que, onde pode melhorar e atender isso.
1: Exato, e aí, mais uma ressalva. Toda instituição de ensino superior necessita ter essa comissão própria de avaliação e estes índices precisam ser publicados. Então, se você entrar aí no site da Uniceus você vai encontrar o relatório do CPA, que é fruto dessa, dessa análise feita tanto com estudante como, já ia me esquecendo de, de mencionar, que o corpo docente, que toda a equipe é convidada também a participar então, e, e fazer as suas contribuições nessa pesquisa.
0: Então, mais uma dica... Se você está escolhendo aí onde você vai estudar, dê uma olhada, vê se existe CPA, se tem alguma, algum relatório, alguma nota, algum, alguma coisa dizendo sobre isso. E se não tiver, na hora que você ligar lá para querer saber, pergunta, quem sabe você... Você pode se surpreender porque tem ou porque não tem, né? Então, não, não custa perguntar.
1: Exato. E nesse processo que você estava falando do recredenciamento que nós passamos agora, Laís, recebemos uma equipe, e aí não são dois, são três é, avaliadores que chegam, que visitam a instituição, que olham toda a documentação. Então, qual é, nesse momento, o nosso papel? De abrir a nossa casa, de apresentar, então, aquilo que a gente tem de registro das coisas que a gente vai fazendo no dia a dia e deixar los confortáveis para que eles, de fato, observem a instituição, e aí, com muita tranquilidade, digo, e olha que eu participei, inclusive, do processo, acompanhei a, vizinha, a vinda dos avaliadores, é, nós fazemos isso com muita tranquilidade, falta tempo para que eles avaliem tudo, tudo que a que gente, gente tem.
0: É verdade, eu, eu entendo, eu já dei uma espiadinha nisso aí, Márcia. É. E agora, vamos para o nosso outro conceito, conceito preliminar de curso, o CPC. Ele fala sobre a qualidade do curso, né, Márcia? A gente falou aqui, se falou de recredenciamento, também das comissões que vêm avaliar os cursos. Essa comissão, o que ela avalia, tá ligado diretamente ao CPC?
1: Olha, também, é, o, que, que, a gente, o que, que a gente faz, Laís? É, os cursos, eles não são realizados de forma autônoma, né? A gente uhum. tem, cada curso tem, como eu já disse, ou uma diretriz, ou então um catálogo que precisa atender com, com é, as particularidades da formação desse, desse estudante, é, mas é feito também... Um caderno que orienta, e aí orienta a todos, que, é, é, que inclusive é feito de forma participativa, com todo o núcleo docente do curso, que elabora é, esse documento para que a gente consiga ter, que é um documento norteador de cada um destes uhum. cursos, né? E lá conta a história inteira desse curso, e, e só para que vocês tenham a ideia, você que está aí é, nos escutando... É, ele não é, e aí ele não, fo, não, não pode fugir do padrão institucional, mas ele não remete simplesmente, não, não pode utilizar apenas os padrões da instituição como um todo. Ele tem que mostrar a particularidade desse, desse curso e, e, de, e deixar desenhado para quem recebe esse material é, quais são os parâmetros de crescimento e desenvolvimento daquele profissional. Para isso, eu estou falando de profissionais envolvidos. Então, uhum. quando a gente fala de, desse critério em especial de avaliação, a gente está falando do conjunto da obra, de uma particularidade, de uma unidade da ONU que é um curso, ou de qualquer uma outra instituição, né, mas é de um curso. E aí ele tem sim que seguir é, parâmetros de avaliação, tem um mínimo de mestre, um mínimo de doutores que a gente precisa é, elencar. São pessoas que, que, que devem ter relação com a comunidade, mas que devem ter também relação profissional com a área em que está formando. É,
0: é legal tudo isso que a Márcia falou, gente, porque Lá, quando a gente começou a falar dos conceitos, a gente falou que o IGC era o mais importante. E agora, com isso, a gente pode entender por que, que ele é o mais importante. Porque ele não olha só o seu curso, ele olha toda a instituição. Então, é, é, é o mais importante, mas você tem que olhar para todos. É, você tem que consultar o MEC, você tem que entender tudo isso, porque você vai escolher um curso, mas você vai escolher a instituição também. E é ali, é todo esse conjunto dessa instituição que vai te ajudar a se formar profissional.
1: Exatamente. Então, é um cuidado, é um cuidado particular, não está todo mundo dentro do mesmo cesto. Então, tem as particularidades e a composição da obra. Vamos pensar no piano, cada um dos seus teclados tem uma função especial para que depois a gente tire sempre a melhor música.
0: E é legal, né, Marcia, para a gente encerrar essa conversa tão bacana de hoje, a gente, falar, a gente deu algumas dicas para a galera... É, como escolher a melhor faculdade, além do curso, a instituição que você vai fazer, é legal você conversar com alguém que já está fazendo esse curso. Entende com essa pessoa como é que é a estrutura, como é que é a aula, se ela está gostando, se ela não está com uma pessoa que já está no mercado de trabalho, tudo isso vai te ajudar na hora de fazer essa decisão tão importante.
1: E se você está em dúvida, olha, eu vou dar uma dica. Lá, de repente, no nosso CPA tem uma perguntinha que diz, que está publicada no site CPA, né? É, se você indicaria o Unicesumar? E lá o nosso estudante está dizendo, tem um percentual é, que diz é, se, se o estudante indicaria ou não o Unicesumar para você que está aí nos escutando.
0: É muito bacana, isso também, além do site, está nas nossas redes sociais, no blog a gente tem um material chamado Depoimentos de Estudantes de Cursos Presenciais e à Distância, então, lá também tem alguns depoimentos. O que não falta é lugar para você pesquisar, conhecer, entender depoimento e, claro, lá no MEC também, para ficar por dentro de tudo e escolher com sabedoria a melhor instituição para você realizar seu sonho.
1: É isso mesmo. Que bom nosso papo, não é, Laís?
0: Eu adorei. Acho que a gente vai ter que gravar mais podcasts com a Márcia. Hashtag você... tamo junto. Se vocês gostaram, comenta aí pra gente também. A gente quer saber. <risos> Obrigada, Márcia, Eu pela companhia, pelo papo.
1: Obrigada, Laís. Até
0: mais, pessoal. Obrigada, gente. O Canal Profissa de hoje termina por aqui, mas a gente sempre tem muito assunto bacana pra conversar com você. Continue ligado. Até mais. Você ouviu o Canal Profissa. O podcast da EAD Unicesumar.